0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos.
2: Edición Work. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy tenemos como guest star a Martí Ruiz, director de la revista Humboldt 100%, una publicación dedicada al balonmano y especialista en el negocio que genera este deporte muy popular en los países del centro de Europa y Escandinavia. Junto a Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook, vamos a descubrir el business y el potencial económico del balonmano. Y en la entrevista de esta semana, que publicamos el jueves 29 de octubre, Octavi Anoro, jefe de la Liga Global Network, uno de los encargados de desarrollar desde la sede de la Liga la expansión internacional del Campeonato Español. ¡Hola, Menchen! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Zona Value Club. Únete a
2: nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
0: Estamos con Mar Menchen en la redacción de Tu Playbook. Enseguida hablamos de Balonmano. Hoy bonus track de Balonmano con Martín Ruiz de la revista Humboldt 100%. Pero el Barça, Marc, nos obliga a comentar su actualidad y el legado que nos deja Josep María Bartumeu. No vamos a hablar de su dimisión ni de su mandato, sino de la Superliga Fantasma Europea que comentaba ayer el día que dijo adiós, y también del proyecto Barça Corporate, que ayer también dio por hecho, a falta de ratificación de la Asamblea de Compromisarios, y que vale la pena comentar con Marc Benchen, porque en tu playbook, Marc, habéis publicado más detalles. Si te parece, vamos con lo de la Superliga, porque eh, mereció incluso una rápida reacción de Javier Tebas, el presidente de la Liga, cuando oyó las palabras de Josep María Bartumeu diciendo que el Barça era el primer club que había aceptado el requerimiento para participar en una futura Superliga Europea. Primero, ¿tú sabes de qué Superliga, de qué proyecto está hablando Josep María Bartumeu? ¿El de la ECA? ¿El de la FIFA? ¿A qué se refirió Josep María Bartomeu?
1: Yo, yo creo que no lo sabe nadie. O sea, eh, Lanzó la bomba, eh, nadie se lo esperaba, incluso fuentes de la Liga pues, se mostraron muy sorprendidas con, con esa declaración y de hecho lo que tú comentabas, ¿no? Javier Treva rápidamente en Twitter salió a, a comentar y a un poco desacreditar lo que había dicho... Bartomeu, eh, sorprende porque la FIFA se había desmarcado días atrás de, de los rumores que habían salido en la prensa inglesa de, del tema de Liverpool, United, que estaban promoviendo todo esto. Eh, recordemos que estaba el proyecto en su día de Relevant, que era que es el promotor de la ICC, el torneo estival de Estados Unidos, que es el que prometía mucho, mucho, mucho mucho dinero a los clubes. y Ya se decía que incluso el Barça y el Madrid tendrían un 18% de la nueva compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe... De qué estaba hablando Bartoma. Y yo creo que aquí es, no sabemos si era un poco marcar perfil de mandato y de demostrar que él, a nivel institucional, pues en la industria del fútbol sí que ha liderado un poco eh, la recomposición de la pirámide que muchas veces hemos comentado en el podcast del fútbol europeo. Pero lo que sí que sabemos es que, oye, que hay mucho malestar eh, en la liga porque oye, se filtre que hay una supuesta negociación por el impacto que se puede tener en los derechos de televisión y en negociaciones que haya en marcha, ¿no? si uno de tus clubes grandes dice que se va a ir, eh, claro, automáticamente te llaman las teles para decir, oye, eh, ¿qué está pasando? Y luego que el Barça acaba haciendo pública una cosa que, teóricamente, se debería llevar con discreción, en reuniones privadas, correos electrónicos, que es lo que pasó la anterior vez, hasta que llegó Fútbol League y si nos lo filtró todo. Por lo tanto, yo creo que para mí un poco un tiro al pie en su, en su despedida, en ese sentido.
0: Una bomba difícilmente explicable, un brindis al sol, que realmente no, no sé cuál era el objetivo de, de Bartomeu eh, un, un, un marrón que, que, que dejó caer y él se va y bueno, ahí, ahí lo tenéis y esto, evidentemente, como dice Marc, pues está generando mucho ruido mucha incertidumbre en el, en el fútbol europeo. Bueno, mmm, supongo que con el tiempo sabremos exactamente a, a qué se refiere eh, Josep María Bartomeu. En, en cuanto al proyecto Barça Corporate, eh, Marc lo anunció el lunes Josep María Bartomeu. Ayer lo dio por hecho, que es un acuerdo que tienen a punto de caramelo para, para ser ratificado en la Asamblea de Compromisarios. Y esto recordemos que se refiere al intento de capitalizar una serie de proyectos que ha desarrollado la Junta de Bartumeu desde Barça Studios, al Barça Innovation Hub, a las academias y también a, a las tiendas eh, comerciales eh, que han recuperado el, el control, todo esto buscan o han encontrado, por lo que dice Bartumeu un socio inversor que eh, entre en una especie de joint venture de, de empresa conjunta, les ayude y puedan eh, pues desarrollar proyectos juntos y eh, generar eh, beneficios eh, de una manera más, más clara ¿no? eh, habéis rascado en tu playbook y creo que tenéis más detalles sobre sobre este proyecto que llama Bartumeu Barça Corporate
1: Sí, la verdad es que el primer día que lo dijo parecía como que estábamos tanteando ayer ya lo dio más por hecho yo creo que ya era la muestra de que, oye, que realmente hay algo y de hecho es que en tu playbook lo explicábamos el otro día, que es que oye, esto está muy avanzado de hecho ya hay una media docena de, de fondos y empresas especializadas que ya han pasado el primer recorte Y que por lo tanto ya están en la fase de acabar de, de presentar sus ofertas para, para entrar en este negocio. Recordemos que es toda la actividad de retail, las tiendas, todo el proyecto audiovisual de Barça Studios, la gestión de las academias internacionales y el Barça Innovation Hub, por lo tanto, eh, un negocio apetecible, eh, gente que está muy al corriente de, de esta negociación porque está participando en propuestas, eh, aseguran que la valoración de la empresa nueva eh, se está situando por encima de los 400 millones de euros, por lo tanto, eh, contrato muy lucrativo, en tanto que si el Barça cediera una participación accionarial en esa compañía, nos lo inventamos, siempre estaría por debajo del 50% porque el Barça necesita tener control, pero bueno, podríamos estar hablando de que entre en caja del club 200 millones de euros de entrada y luego aparte te sumas un partner que oye, que sí que tiene dinero y que por lo tanto podrá aportar recursos para el crecimiento de, de esas actividades, sobre todo en un momento en el que el Barça eh, pues oye, es público y notorio que no tiene dinero que incluso seguramente va a volver a cerrar en pérdidas de 2020-2021 si no logra el ajuste salarial que, que está solicitando los jugadores. Por lo tanto, es una manera de, oye, de evitar que no se pare la máquina, yo creo que hay que, que, que ser conscientes de que el club tiene buenos ejecutivos, pero nunca va a tener eh, al 100% de los mejores que hay, por lo tanto, oye, siempre puede estar bien incorporar ideas nuevas, por aparte no es nada ajeno a la industria del fútbol, la Serie A lo está haciendo con los derechos de televisión para los próximos 10 años, el Real Madrid hace tres años dio entrada a Providence en, en el negocio de patrocinios para precisamente también impulsar esta actividad y luego tenemos clubes como el Manchester City, que oye, que tienen a fondos de inversión en el escenario del Barça por su idiosincrasia, por lo que es es un club social, no puede hacer eso pero oye, si en determinadas líneas de negocio podemos encontrar aliados hay que hacerlo y aquí un día Raúl pues tendremos que hablar del modelo alemán que yo sigo pensando que es el modelo que tiene que llegar aquí y que es el que necesitará el Barça algún día para poder mantenerse en lo alto.
0: De hecho el Barça ya ha hecho alguna aventura de este tipo en China con Mission Hills eh, eh, con Nike eh, cuando compartían el, el proyecto comercial por lo tanto tampoco es una una súper novedad, pero sí que, sí que es realmente interesante. Quizá se puede poner en duda también el momentum, ¿eh? el, el anunciarlo en el penúltimo día de tu mandato. Eh, eh, quizá debería haber dicho Bartomeu que esto queda a disposición de la nueva Junta, que realmente va a ser así. O sea que, bueno, es quizá el último movimiento estratégico, o el penúltimo, de Josep María Bartomeu como, como presidente del Barça. Y ahora entramos, Marc en una etapa preelectoral, eh, con todo lo que ello eh, supone, con ese eh, ajuste salarial básico para, para la supervivencia del, del club, que tendrá que cerrar pues, la Junta Gestora con los ejecutivos del, del club. Y hoy en tu playbook cifráis en 143 millones el aval que tendrán que presentar los aspirantes a la presidencia, no los precandidatos, ¿eh? porque ser precandidato al final es, es gratis, es, es muy fácil. Yo lo soy. Claro, los, los candidatos. 143 millones de euros, ese es el aval.
1: Sí, al final es el, es un cálculo, o sea, no, no es nada misterioso, sino que oye, la ley del deporte es muy clara. Oye, tienes que presentar avales por el 15% del gasto del de último ejercicio liquidado, que es la 19-20, por lo tanto, regla de tres, te sale en 143 millones. Es verdad que si, oye, al final el, la cifra que se coge es la de la 20-21, pues estaríamos hablando de 118 millones de euros. Así, yo creo que más allá de tener carisma, eh, pues oye, este componente de los avales va a marcar ya un poco quién puede presentarse y quién no puede presentarse, porque oye, Raúl, yo no sé tú cómo vas de cash, pero... 100, más de 100 millones de euros, eh, reunirlos así eh, es complicado.
0: A mí que no me busquen, a mí que no me busquen. Eh, por cierto, Marc, un día también tendremos que hablar del tema de las apuestas, de la, de la publicidad de las casas de apuestas, porque ayer eh, la cadena COPE eh, pues se publicó, filtró un, un documento que el gobierno, eh, en principio, ha enviado a los clubes diciéndoles que, bueno, que ya está, ¿eh? que vayan retirando la les ponen una fecha, un deadline, que vayan retirando la, la publicidad de las casas de apuestas eh, antes de acabar esa temporada, tiene que estar todo fuera y que vayan rescindiendo los contratos que tienen con las casas de apuestas. Ojito, porque esto es un gran marrón para muchos clubs, para para unos más que otros, pero esto es un, un gran marrón, ¿eh? porque se les va una parte de los ingresos.
1: Sí, yo creo que muchos ya lo tenían contemplado de que esto iba, que esto iba a pasar, o sea, que la vender porque los contratos se hayan firmado antes de que se aprobara el real decreto, por lo tanto, eh, no puedes negaros. De hecho, en la carta del ministro Garzón ya se dice que oye que se van a permitir la vigencia de los acuerdos hasta el término de la temporada 2020-2021 y a partir de ahí, pues sí, hay una decena de equipos que deberán buscarse nuevo patrocinador principal. Eh, la liga ha cifrado entre 80 y 90 millones de euros. Eh, el impacto que tendrá en el negocio de los clubes eh, la salida de las casas de apuestas. Yo creo que los que son grandes clubes podrán mantenerlas, bueno, y todos los clubes de verdad podrán mantenerlos con el tema de las activaciones digitales, pues recordemos que es una prohibición que afecta al canal físico, por así decirlo, pero en todo lo que es digital se va a poder seguir haciendo, por lo tanto yo creo que ahí van a seguir teniendo presencia y se harán, y se harán cosas, y yo creo que se pone mucho el foco en el fútbol, pero yo creo que también los medios de comunicación van a sufrir bastante la la salida de estos ingresos en, en los horarios de, de jornada. Así que así que veremos y veremos si como aspirará el gobierno, pues si retirar esa policía realmente acaba con los problemas de adicción de determinados colectivos con el tema de las apuestas.
0: Bueno, vamos a centrarnos en el balonmano. Eh, Mark tú si tuvieras que hacer un ranking de deportes a nivel mundial, Mark, ¿dónde situarías mm. al, al balonmano? Porque históricamente el balonmano en España... Si había dicho que era el tercer deporte, esto ha cambiado ahora, ¿eh? Con la irrupción del motor y con, con uh, seguramente la invasión de la globalización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el, en el mundo, ¿dónde situarías el balonmano, Mark?
1: En el top ten seguro que no. Eh, y después verá verdad que, pero luego va por países, ¿eh? o sea, en el centro de Europa el balonmano es es muy importante, o sea, en Alemania, por ejemplo. Eh, el balonmano yo te diría que es el segundo deporte y con el fútbol peleando por, por esa posición. Eh, o sea, que yo creo que es que es bueno, hay deportes que son muy de determinados países, especialmente donde hace frío en aquellos que son indoor. Y, pero en el top ten no está mundialmente ni de Y bueno, e Incluso diría en España.
0: Bueno, vamos a ver. Es. Hay partido, ¿eh, Marc? Hay partido. <risa> te, te presento a Martí Ruiz, que es el director de la revista especializada en balonmano Humboldt eh, 100% y además es el responsable de la agencia eh, Jane Wayency que, que se encarga de la edición de esta revista. Hola Martí
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, a ver, dice Mark en el top 10 no, pero claro hay estudios que demuestran que sí
2: si sí, hay estudios que demuestran que sí, también es verdad que es un deporte que, que nos cuesta vendernos, entonces sí que estamos en el top 10, eh, un estudio hace, de, de hace poco eh, in, indicaba que está, estamos en el octavo lugar, eh, pero sí que es verdad que hay países que estamos muy muy arriba y hay otros pues que estamos un poquito más abajo.
0: Por ejemplo, eh, sí que iba muy bien encaminado Marc, eh, con las referencias geográficas, porque el balonmano eh, Martí es el segundo deporte en un montón de países.
2: Sí, eh, ahora mismo está como segundo deporte en Alemania, en Dinamarca, en Islandia, en Croacia, en Rumanía y, y en Noruega. Eh, pero también es verdad que aquí en España eh, las cosas se podrían hacer mejor, sí, pero yo creo que cada vez eh, eh, iremos, iremos subiendo el número de, de licenciados, de jugadores en, en la base. Así que yo creo que se está trabajando bien. La situación podría ser mejor, obviamente, pero se está, se está trabajando bien.
0: Bueno, en España hay un, hay un problema muy evidente, eh, Martí, que es que el, el Barcelona domina con mano de hierro la competición doméstica y la diferencia es abismal. Tanto que si jugara con el equipo B, eh, hasta casi podría aspirar a ganar la Liga.
2: Sí, bueno, el, el equipo está en, en división de honor de, de plata, eh, sí que es, es cierto, el, el Barça está muy, muy, por super, muy en un nivel muy superior al, al resto de equipos, tiene un presupuesto de 8 millones y el resto, pues, te diría que Vidasoa tiene 3 millones, que ya es muchísimo… El, y el resto está en dos, un millón, y hay equipos de hasta con un presupuesto de medio millón de euros. Entonces eh, te viene un, un Barça con Palmarsson, con, con Tindris, con Dicamem, y, y claro, todo es como que, que cuando el Barça visita una pista de, de Ligas a Sobal es como que es una fiesta eh, que toda la afición va a ver al Barça y, y, y no se contempla. A la opción de, de, de plantarle cara.
0: Que por cierto, el COVID-19 está haciendo pupa al Asoval, ha habido muchísimos equipos confinados. El Barcelona, sin ir más lejos, tiene que jugar tres partidos en tres días, ¿no? Ahora, para, entre entre Asoval sí. y, y. Es Asoval y Europa, ¿no?
2: Sí, el, el jueves juega contra el Alborg, que es que es un partido yo creo que exigente. Obviamente el Barça superior y luego tiene la visita, recibe perdón, al venidorme al en casa el viernes y luego el sábado viaja a Pontevedra para, para enfrentarse al cisne entonces eh, el Barça sí que puede jugar con la ventaja de que tiene jugadores muy muy superiores pero el calendario es, es muy exigente muy exigente encima con el, con el COVID, si no recuerdo mal se han cancelado, bueno se han aplazado 39 partidos lo que llevábamos y la última jornada se jugó un tan solo un partido. Eh, los otros eh, ocho estaban aplazados. Así que veremos cómo corre el rumor de que la Soval quiere contemplar la opción de, de mover el, el, el formato de, de competición y, y los tiros ahora mismo están, están en, a la, en, al aire.
0: Uh -huh. Luego también ha habido muchos problemas institucionales ¿no? en, la, en la Soval. De hecho, el Barça puso en discusión al presidente, bueno, ha habido también mucho lío, ¿no? Mucho ruido. Sí,
2: sí, sí. Los clubes, al fin y al cabo, eh, la Soval está formada por los clubes, los clubes mandan, y las decisiones que tomen, pues, eh, cuando cuando ven una situación difícil como la de ahora, tanto económica como como general, porque al fin y al cabo el, el COVID nos está, es, es, es que está acabando con la competición, al fin y al cabo, eh, cuando ven que los intereses de, del club se van un poquito a pique, cada uno tira por su lado. Entonces, al tener esta organización de que todos los clubes tienen que ir a una, es muy, muy difícil eh, avanzar. Y también la toma de decisión no está siendo fácil. Así que, para el bien del, del balonmano, eh, sobre todo profesional, que hay muchos jugadores que, sí, se dice que son profesionales, pero no son profesionales, eh, al nivel asoval. Eh, está costando mu mucho avanzar, tomar decisiones y superar el, el, el bache ese de, del COVID, porque al fin y al cabo tienen que, que tomar todos la misma decisión e ir a una y está complicada la cosa.
0: Comentabas Martí que el Barça tiene un presupuesto de unos 8 millones de euros. En Europa, eh, ¿dónde está el dinero? Eh, ¿qué, ¿Qué equipos, qué países eh, tienen, tienen la pasta?
2: Bueno, eh, en los últimos años el Vardar, que tenía un, un magnate, el Vardar de Macedonia, y ha ganado dos Champions últimamente. Luego también está el Paris Saint Germain, que Pero es tuvo, el equipo por excelencia. Que...
0: Perdona, Martí, tuvo muchos problemas el Vardar, ¿no? De, de impagos y tuvo sí, mucho lío. Sí, sí, sí.
2: Tuvo, tiene jugadores top y había algún jugador como Timur Divirov, que cobraba 28.000 euros al, al mes, que estuvo como 8 o 9 meses sin cobrar. Y claro, eso es una deuda con tan solo un jugador, imagínate toda la plantilla, eh, enorme. Entonces, ha habido cambios, eh, ha empeorado un poquito la la plantilla, aún así es un equipo top, pero no tan top como, como venía siendo los últimos años. Y luego también está el Paris Saint Germain, que tiene, bueno, los Carabatis, Michael Hansen, Remy Lee, bueno, los mejores jugadores en cada posición, pero luego se ve que juntos, pues no no se coordinan tan bien como sí pero como el, al, al ver esos nombres
0: el Paris Saint Germain por ejemplo Martí tiene un presupuesto de unos 15 millones de euros pero es sí. es autosuficiente el Paris Saint Germain o lo tiene porque detrás está eh, Qatar y entonces pone la pasta y chao chao
2: sí lo tiene porque detrás está Qatar a día de hoy me atrevería a decir que ningún equipo de balonmano eh, eh, da números positivos eh, porque el mercado eh, es, es un deporte que tiene que explotar muchísimo en tema marketing eh, por ejemplo aquí en España el único equipo que invierte en marketing es el Barça porque tiene el equipo de comunicación que tiene pero el resto eh, y por ejemplo el balonmano -Yes, es que un, tiene una estructura de un club muy grande, tiene el primer equipo tanto masculino como femenino en primera división, eh, no tiene nadie de marketing entonces eh, la, me, me refiero a la figura específica de alguien que, es, que, que te consiga sponsors eh, y haga acciones del día a día, tanto en redes sociales como en todo lo que viene siendo la sección marketing, no hay nadie. Entonces, claro, si sumas que estos son los mejores equipos, entre comillas, y el resto tiene un presupuesto inferior, pues si no promocionas, no, no viene gente. Si la gente no viene, no, te, no, 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 tienes, no tienes dinero. Entonces, es sencillo sí, lo que no, pasa no, que aquí en España…
0: No atraes a las marcas, bueno, claro.
2: Exacto, no atraes a las marcas, exacto. Entonces, en Francia están trabajando muy bien, en Alemania, por supuesto, también, eh, los países nórdicos como Suecia, eh, Polonia está, está mejorando eh, y hay ligas que, que Quizá no hay tanto, tanto balonmano en ese país, pero que están haciendo las cosas mejor en ese sentido.
0: ¿Y televisión, eh, Martí? En España ya doy por hecho que, que no aportan nada a, a los clubes, o debe ser testimonial. De hecho, ahora, no, ahora mismo no te sabría decir ni quién hace los partidos de la Sobal. Fíjate la que Liga. es representativo. Eh, la Liga sí. Sports, ¿no? Sí,
2: la Liga sí, y la
1: autonómicas. Liga.
0: Claro. imagínate. ¿Y luego en Europa se reparte algo? ¿Los clubes ganan algo?
2: En Europa está el... Bueno, en Europa se está haciendo muy bien. En la competición europea, yo creo que del año pasado este ha hecho un salto de calidad muy grande porque con Infront, que es la, la agencia que se encarga de todo de todo el tema de redes sociales, marketing de, de la EHF, eh, en la competición de las Champions, tanto masculina como femenina, eh, ha, ha dado un salto de calidad a lo que viene siendo los derechos televisivos. Los está regalando a los clubes, algunos medios, por ejemplo, Canvo 100% nos está dando, eh, en cada país, da a un medio de comunicación y aquí en España nos, nos dará ahora a nosotras a nosotros los los derechos. Y estará como llegando a muchísima más gente, se, está, se ha trabajado muchísimo el diseño, han cambiado el himno, hay muchas acciones que están haciendo que están muy bien. Para al fin y al cabo llegar a más gente, porque es que si no vendemos la Liga de Campeones, la Champions, uh -huh. eh, es que estamos, estamos vendidos, porque al fin y al cabo, eh, tanto la competición doméstica en España, en Francia, en Alemania, por sí solas, no es muy difícil venderlas
0: Bueno, y, y ha entrado Dazón a jugar, ¿no?
2: Sí, Dazón hará, pues, hará un mes y medio y está dando partidos de competición europea, eh, los Match of the Week, eh, que dice la, la Champions, pues los da, los da Dazón. Eh, es, es una apuesta que hacen, yo creo que, que está muy bien. Ahora justamente también con Humboldt 100% eh, hemos acordado con, con Dazón poder eh, dar visi, visibilidad a la marca Dazón eh, dentro de, del, del público español a través nuestro. Así que yo creo que apuesta, están apostando mucho por el balón mano eh, tenemos mucho recorrido en, en nuestro deporte a mejorar y yo creo que, que les va a ir bien. Sí.
0: Aquí nos gusta hablar mucho de documentales deportivos y atención, Menchen, porque también tenemos en el mundo del balonmano un, un insight, ¿verdad, Martín? Ah. Sí,
2: sí, sí. Eh, hace unos días, eh, bueno, el 16 de octubre, eh, se publicó en Amazon Prime, en Alemania, una Inside Flensburg Handelwitz, que es un documental pues que, que se ve la evolución de toda la temporada anterior, de, de inicio a fin, del, del equipo de Flensburg. Y se ve pues, todas, eh, todo lo que el ojo no ve cuando, cuando va a un partido, eh, cómo se vende el producto, cómo están los jugadores en el vestuario también un poco como el documental que hizo el Barça con Rakuten, pero a la alemana y con el Flensburg de balonmano entonces claro, es, a, ahí se nota la gran diferencia aquí en España, eso es impensable, entonces a, ayer mismo publiqué un tuit de que se iba a hacer esto en Alemania y claro, toda la gente aquí estaba, y, y el tuit se refería a, a ver si reflexionamos a ver si le damos un paso hacia adelante porque sí que es verdad que se están haciendo las cosas bien, pero se podrían hacer mucho mejor, vale. se podría invertir en marketing, se podría apostar Claro. El deporte.
0: Martí, ¿se ha hecho ya este documental o se publicó que lo iban a hacer?
2: No, no, se ha hecho ya. Ya se puede ver. Se publicó eh, el día 16, se puede ver, pero claro, solo se puede en España. De acuerdo. Ahí en Alemania, perdón. En
0: Alemania, en Alemania, perfecto, perfecto. Mm -hmm. Bueno, pues ya llegará eh, como es Amazon Prime, que es global al final, pues eh, esperemos que, que mm -hmm. pueda llegar. Sí, y igual que hemos visto un insight de un equipo de fútbol americano o de béisbol o de fútbol de todo <coughs> tipo, pues podemos ver también un insight. De, de balonmano. Muy bien, Martí. Oye, para acabar, explícanos qué hacéis en, en la agencia y en, y en Humble
2: 100%. Sí, pues mira, la agencia es, bueno, es una agencia de marketing digital, que se llama guinea Agency, Entonces, en mi personal como Martí hace, ahora 7 siete años que, que empecé la agencia, pero claro, anteriormente salió Humble 100%, que yo lo creé a los 16 años. Eh, yo dejé los estudios para... Y, y, Buscaba trabajo, entonces tuve la idea de crear un medio de comunicación eh, relacionado con el balonmano y a mí me gustaba el marketing, entonces descubrí las redes sociales, empecé a escribir artículos de, por la al arte relacionados con nuestro deporte y empezamos a, a crecer muchísimo en, en redes sociales hasta llegar a los más de 200.000 seguidores 10 años después y siendo referentes a nivel mundial que era una cosa que yo no me esperaba nunca y teniendo un equipazo de redacción con, con ocho personas que, que trabajamos mucho el día a día informando de, de, de las noticias tanto nacionales como internacionales en el mundo del valor humano eh, es difícil y ha sido muy difícil llegar hasta aquí porque eh, bueno, el, el presupuesto del proyecto era que era era poquito, muy humilde e intentamos estar en todos sitios informar de, de, desde el último hasta el primero eh, y eso es lo que hacemos, informar de balonmano, hacemos lo que nos gusta, por suerte, y, y esto es Humboldt 100%, un proyecto que lo primero son las personas y balonmano. Eh,
0: Perfecto, pues eh, dejamos eh, el enlace en las notas del, del capítulo… Y te felicitamos, Martí, por, por la valentía de haber tirado un proyecto centrado en el balonmano siendo tan joven y, y que de momento pues eh, tira para adelante y espero que por muchos años. Eh, Martí, muchas gracias por, por estar con nosotros en este capítulo especial. Menchen, ¿Me ¿alguna cosita para Martí? De hecho, habéis publicado cosas de balonmano últimamente. Eh? Una entrevista con el presidente de la federación en tu playbook, también con, con el responsable de la empresa que le lleva el marketing a la IHF... Que es, que es español... Eh, bueno, vais, vais publicando sí, no, no. cosas también. Si sí, es un
1: deporte que, oye, que, hay que, que hay que mimarlo, no es de esos deportes que hay que mimarlo, que en la mañana, pues hay que ayudarlo a que saque la cabeza y, y que empiece a demostrar oye, que puede ser un producto atractivo, eh, tiene mucho trabajo por delante, porque primero se tienen que poner de acuerdo ellos para, para decir a dónde Mira. van antes de luego salir para afuera, pero yo creo que el ejemplo de, de la yo creo que es el ejemplo a seguir. O sea, oye... Eh, Atrevidos, con ganas de hacer cosas, eh, combinando muy bien lo que es eh, la competición de clubes con selecciones nacionales y a partir de ahí ir haciendo crecer el, el deporte. Pero bueno, mira, nos hace una reflexión el presidente que yo creo que era muy interesante, que eso, oye, que en vez de repartir dos duros a los clubes, eh, oye, que ese dinero lo inviertan en hacer crecer el deporte y, y seguir para adelante.
0: Perfecto, pues también dejamos los enlaces de estas publicaciones sobre el balonmano en tu playbook en las notas del capítulo. Martí, un abrazo, muchas gracias.
2: Un abrazo, gracias
1: Raúl y Marca.
0: Menchen, cuídate mucho, te leemos en tu playbook.
1: Siempre, un abrazo.
0: Inside Sports Business, edición Afterwork, un podcast de Sports and Life. Visita nuestra web
2: sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight.sportsandlife.com. Nice to be in
1: orbit.